0: Gdy patrzę sobie na mojego obecnego chłopaka, Tomka. Na to, jaki jest dobry, jaki jest mądry, jak jest on odpowiedzią na wszystko to, na co czekałam, jak bardzo jesteśmy zgrani, gdy się pasujemy, jak wzajemnie siebie słuchamy, mimo, że jesteśmy naprawdę ogromnymi gadłami we dwójkę. I jak wzajemnie wspieramy się w tym, żeby jako ludzie wzrastać, i jak wzajemnie inwestujemy też w te relacje. Każde z nas postanowiło być najlepszą dziewczyną na świecie i on postanowił być najlepszym chłopakiem na świecie. I tak bardzo wzajemnie jesteśmy uwrażliwieni na potrzeby drugiej strony. To ogromnie cieszę się, że nigdy nie zwątpiłam, że nigdy nie straciłam nadziei. Jak to jest możliwe, że ja przez tych siedem lat kiedy również tutaj na kanale jestem z Wami, dzielę się lekcjami miłości, które sama odbywam, można powiedzieć, że przez tych 7 lat, podczas których głównie byłam sama, nie zwątpiłam, a można było zwątpić, dlatego że już byłam po 30. obecnie mam lat prawie 36, będzie w lipcu, gdzie umówmy się cały świat naokoło, już myślę, że we mnie zwątpił. Myślę, że nawet bardzo wiele osób tutaj na kanale może obserwowało nawet z ciekawości, no ciekawe, czy jej się uda, nie? Gdzie niektóre bliskie mi osoby, niektóre ciocie z rodziny na przykład, zdarzało się, że słyszałam z nich ust takie słowa, ty to już chyba nie znajdziesz. Myślę, że dużo osób przepiło mi taką łatkę, takiego wolnego ptaka, który chodzi swoimi ścieżkami na jakąś taką dziwną pracę, tu ludzi stylizuje, robi jakieś metamorfozy, tu nagrywa coś na YouTubie, mówi o samotności, pomaga złamanym sercom, Umówmy się, generalnie jak ktoś prowadzi tego typu kanał, gdzie jestem love coachem, no to powiedzmy, to nie jest takie proste. Nie każdy mężczyzna coś takiego zrozumie, nie każdy się tego podejmie. Dla pewnych osób myślę, że będzie to dość niezrozumiałe. I myślę, że również patrząc wstecz na moją historię, mogłam pomyśleć sobie, kurczę, jeżeli tyle razy mi nie wyszło, jeżeli teraz jestem tyle lat już sama, to może zawsze będę sama. I nie mówię, że tego typu myśli nigdy do mnie nie przychodziły, ale y, nigdy nie sprawiły, że straciłam nadzieję. Umiałam sobie z nimi bardzo dobrze poradzić. I dzisiaj w tym odcinku chciałabym y, podzielić się z Wami chyba taką moją strategią, w jaki sposób ja to robiłam, że nigdy się nie poddałam, że nigdy nie straciłam nadziei i że gdy patrząc wstecz na, ten, na tych 7 lat mogę naprawdę z ręką na sercu powiedzieć Wam, że ja byłam osobą, która była szczęśliwa każdego dnia. Może nie każdego dnia byłam radosna, ale każdego dnia byłam szczęśliwa, każdego dnia wiedziałam, że idę w dobrym kierunku, więc co tu zrobić? Żeby nie tracić tej nadziei. Pierwszą kluczową rzeczą jest podjąć taką decyzję, że się nie poddamy, że będziemy tym właśnie Prometeuszem. Naprawdę decyzja jest mega ważna. Raz podjęta decyzja musi nam towarzyszyć również dalej, tak? Czyli w momencie, kiedy nachodziły mnie jakieś dziwne myśli, jakieś zwątpienia, słyszałam głosy z zewnątrz od osób, którym była ten rynek jest taki trudny, albo jakiś zawód mnie spotykał, albo ktoś okazywał się kimś innym, albo, no nie wiem, człowiek szukał, szukał, szukał i ktoś tam po prostu nagle znikł. Zdarzyło mi się coś takiego to ja po prostu w takim momencie już miałam odpowiedź. Ja nigdy nie zwątpię. Takie rzeczy nie złamią mojej wiary i nadziei. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie dalsze podpunkty, do których sobie oczywiście teraz przejdźmy. Druga rzecz bardzo kluczowa to jest narracja. Narracja, którą mamy w swojej własnej głowie, w swoim własnym sercu. Bo te złe myśli będą nas nachodzić. Złe myśli na temat nas samych, że może coś jest z nami nie tak, że może jesteśmy niekochalni, że może mamy na tyle złe wzorce z przeszłości, że no już no po prostu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego poprostować. Nie mówię, że jesteśmy idealni, bo to też tak nie działa i każdy z nas musi podjąć jakąś pracę nad samym sobą, bo warto, dla samych siebie nawet, nie? Już jakby teraz tu możemy się szykować na tę osobę, na tę przyszłą relację. I jak ją spotkamy nawet jeszcze nieidealnie, nie w pełni gotowi, no to co najmniej część tej pracy domowej odrobiliśmy. Ale generalnie my samych siebie musimy zaakceptować i mówić o samych sobie, bardzo dobrze, nie? Ta narracja nie może być taka negatywna. Również warto zostawić wszystkie te takie myśli typu, że straciliśmy miłość życia, że już nigdy nasze serce się nie otworzy, że już nigdy nikogo, kogo, nikogo tak nie pokochamy, jak na przykład jakąś tam osobę z przeszłości. Tego typu myśli również zakotwiczają nas w tym, co już było i nie budują konstruktywnie naszej przyszłości. Więc musimy mówić, że że my jesteśmy fajni, że jesteśmy wartościowi, że zasługujemy na miłość. Dlatego, że mamy dużo miłości do dania. Że nasza przeszłość nas nie definiuje. Ona nas zbudowała, ona nas zmienia. Tak? Ona, yy, można powiedzieć, jest właśnie dla nas taką jedną wielką lekcją miłości. My te lekcje miłości dalej będziemy kontynuować. Ta narracja naprawdę musi być pozytywna. Nawet jak wokoło inni ludzie wątpią. Niech to będzie dla nas takim zadaniem. Myślić, to mnie nie obchodzi. Świat będzie wątpił. Świat będzie chciał złamać Was, nie? W tej, w tej wierze, w tym pozytywizmie. I czasami nawet będą bardzo bliskie Wam osoby. Typu nawet Wasze koleżanki, Wasi koledzy, Wasze przyjaciółki. Tak, czasami tak jest, że ktoś ma słabszy moment i mówi, nie, ten rynek to jest zbyt trudny, nie ma wartościowych osób i w ogóle czasy się zmieniły, bla, 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 bla. Nie, jeżeli chcemy doczekać tej osoby, to nie możemy tak myśleć, bo to jest w ogóle strzał w kolano. Nie dość, że faktycznie zaczynamy zrzędzić, przestajemy wierzyć, stajemy się jacyś negatywni, wchodzimy w jakiś taki stan letargu, przestajemy fajnie żyć, bo nic nie ma sensu, tak? No bo skoro moja przyszłość w ogóle jest już pozbawiona, tego, czego tak naprawdę pragnę, czyli miłości. Jeżeli mamy iść przez życie w taki sposób, wątpiąc, to w ogóle już tu teraz nie mamy ochoty żyć. I jak stajemy się taki, tacy negatywni, to jak przyciągnąć tę osobę? Jak być tą osobą, którą chcemy być w momencie, kiedy ją spotkamy? Żeby ona nas zauważyła, tak? żeby, żeby w jakiś sposób to zadziałało. No nie możemy wątpić, to jest strzał w własno kolano. Więc musimy zmienić narrację na pozytywną. Element trzeci. To jest stać się osobą, którą naprawdę chcemy być. I jasne, że to wiąże się czasami z ciężką pracą. Może muszę się skupić na momentu obecny na tym, żeby samego siebie po prostu polubić. Żeby lubić swoje życie, niezależnie od tego, czy ja jestem w relacji, czy też nie. I ja myślę, że w dużej mierze właśnie to zrobiłam. tak? Czyli w sferze i ciała, i w sferze przyjaźni, w sferze rodziny, w sferze zawodowej. I od 28 roku życia zrobiłam niesamowity porządek. Krok po kroku, to się nie, zało, nie, nie zadziało z dnia na dzień, ale fakt, że krok po kroku coraz mądrzej budowałam te sfery mojego życia, sprawiał, że ja sama się byłam niesamowicie dumna i że jakieś tam ewentualne zawody, jakieś właśnie zwątpienia, które przychodziły z zewnątrz, ja patrzę na samą siebie i mówię: Nie, Asia, z jest naprawdę okej, okay. możesz być się dumna, możesz przyjść sobie piątkę. Jakby krok po kroku stajesz się piękniejszą wersją siebie, i żeby nie było. Ja mam wielką nadzieję, że ja na moment obecny mogę powiedzieć, że jestem cały czas człowiekiem w drodze, że jestem człowiekiem w czasie zmiany, że te lekcje miłości cały czas jakby będę miała. To nie jest tak, że, że ta relacja, która jest obecnie w moim życiu jest efektem tego, że już skończyłam pracę nad sobą. nie? Ona też jest elementem, który mnie kształtuje, który mnie buduje, który sprawia, że ja coraz bardziej siebie samą lubię i buduję siebie, buduję swoje życie, wierzę w coraz mądrzejszy i bardziej wartościowy sposób. Kolejny element, który myślę, że jest no, kluczowy w tym, żeby nie zwątpić, to jest takie bardzo konkretne podejście do rynku randkowania. Nie? I ten rynek randkowania możemy oczywiście sobie mówić, że jest taki trudny i że w ogóle w dzisiejszych czasach to, no, to jest dziwnie i że ludzie szukają bardzo często różnych przygód i nie potrafią wziąć odpowiedzialności za, za drugą osobę i w jakiś sposób mm, nie wiedzą może czego szukają. I że na tych aplikacjach randkowych, no to w ogóle jest masa zwątpienia i tak dalej, i tak dalej. I ludzie siebie traktują bardzo narzędziowo, bardzo przedmiotowo. Ale ja również w tej dziedzinie postanowiłam, że no i co z tego? Nawet jeżeli jest sporo osób, które w taki sposób postępują, to ja chcę właśnie być tą zmianą, którą chcę widzieć w świecie, nie? Dlatego jest ten YouTube. Ja chcę postępować inaczej i nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, no może nie dla mnie, to chcę tego człowieka traktować z życzliwością, z szacunkiem i taka postawa w ogóle, czyli nie poddawanie się temu, jak czasami jesteśmy może źle potraktowani, bo również e, jakby dla mnie takim narzędziem budowania samej siebie, że właśnie Asia jakby tak, no bądź inna. Wyznaczaj inne standardy i to sprawiało, że ja budowałam poczucie własnej wartości jako właśnie singiel, jako potencjalnie super materiał na y, dziewczynę. Kolejna rzecz, myślę, która jest taka super ważna w kontekście y, nietracenia nadziei, to jest zgoda na to, że y, na pewnych etapach i czasami właśnie dłuższych etapach w swoim życiu będziecie sami. Każdy, kto jest w związku, każdy, kto jest w związku, kto jest w związku małżeńskim również, Każda z tych osób kiedyś była sama. I oczywiście są osoby, które od razu poznały swojego już finalnego partnera, małżonka. Ale dużo osób, które są w szczęśliwych związkach małżeńskich, pytając o ich przeszłość, o co tam było wcześniej, pewnie opowiedziałoby Wam no, niesamowitej dramaty, historii, rozstań powrotów i powrotów. I lata jakieś tam pewnie też u wielu osób były latami pełnymi zwątpienia i samotności i może jakichś relacji toksycznych. Te drogi są naprawdę różne. Ta świadomość myślę, że na swój sposób jest budująca. Ale najważniejszym to jest dać sobie samemu prawo do bycia samemu. I nie myśleć, że to znaczy, że coś jest z nami nie tak. I naprawdę uwierzcie mi, że lepiej być samemu niż być w nieodpowiedniej relacji. Dlaczego? Są takie trzy najważniejsze powody. Pierwszy powód to jest to, że związek, który ma być tylko po to, żebyśmy nie byli sami, nie będzie dla nas satysfakcjonujący, tylko w jakiś sposób będzie marnotrawstwem czasu. Nie chcę mówić, że drugi człowiek jest marnotrawstwem czasu, bo to nie o to chodzi, ale jeżeli jesteśmy w jakimś związku naprawdę bez przekonania, bez uczucia, przez ten jakiś taki znak zapytania, czy na pewno dobrze robimy, my tak naprawdę nie żyjemy, pełnią życia, nie jesteśmy w pełni sobą, więc nie możemy też świata obdarowywać w pełni tym, co mamy do zaoferowania, bo jakby nasza energia, można powiedzieć, nie jest tak pozytywna, jaka mogłaby być, a ta pozytywna energia jest bardzo potrzebna co do tego, żeby w skrócie świat obdarowywać tym, co mamy do zaoferowania, świat, drugiego człowieka, przyjaciół, rodzinę. I również tego typu relacje często są bardzo raniące, bardzo krzywdzące. I nawet nie tylko krzywdzimy samych siebie, a krzywdzimy samych siebie, dlatego że jesteśmy w relacji, która do końca nam nie pasuje, która może jest właśnie jakaś taka toksyczna, która jest jakimś kompromisem, więc pokazujemy sobie samym, że mamy takie jakieś przekonanie na temat nas samych, że na relacje, w której będziemy szczęśliwi, i spełnieni nie zasługujemy. Ale również jest to nie fair względem tej drugiej osoby. No ja bym nie chciała, żeby ktoś był ze mną w relacji bez takiego głębokiego przekonania, że chce w tej relacji być właśnie ze mną. Więc również nie możemy być osobą, która robi coś takiego drugiej stronie. Ostatnia rzecz związana z byciem samemu. Jak jesteśmy sami, to jesteśmy dostępni. Dostępni, dostępni dla tej odpowiedniej osoby. I możemy tę osobę przegapić jeżeli będziemy tygodniami, miesiącami i latami tkwić w relacji, która no w skrócie nie jest tą relacją, której tak naprawdę szukamy. I zamiast czasami, nie wiem, pójść do teatru, pójść na spacer i być dostępnym w tej przestrzeni, w tym czasie, to na przykład siedzimy z nieodpowiednią osobą na kanapie i rozmawiamy o tym, co tu zrobić, że ta relacja nie działa i to jest nasza rozmowa na ten temat numer 58. A tak bywa. <grych> Dobra, i teraz kolejny element, element już szósty, związane z tym, jakby co tu robić, żeby nie tracić nadzieję. I to jest, słuchajcie, zbudowie, zbudowanie sobie takiej grupy wsparcia, grupy przyjaciół. Ja myślę, że bez przyjaciół, jakbym była takim samotnym palcem, chodzącym po tej ziemi, no to na pewno te lata wyglądałyby inaczej i również poziom mojej pozytywnej energii wyglądałby inaczej. I to nie jest tak, że ja tych przyjaciół, ja generalnie przyjaciół już wcześniej, miałam sporo, ale większość moich przyjaciół, taka jest prawda, Założyła rodziny, takich z czasów liceum, z czasów studiów, mają dzieci i nadszedł moment właśnie tak w okolicach tych lat 28 jak miałam, no że taka czułam się inna nie i nie zawsze miałam właśnie z kim się spotkać, nie zawsze miałam z kim wyjechać na wakacje i to było dość frustrujące i super jest to, że jak przedefiniowałam w dużym stopniu swoje życie, i tak, no, zostawiłam korporację, wyjechałam do Londynu, robiłam szkółę stylizacji, złożyłam YouTube'a, ja YouTube złożyłam swoją firmę, zaczęłam być takim wolnym ptakiem, to w moim życiu, ponieważ jakby no, zaczęłam pojawiać się w innych przestrzeniach, zaczęłam, no nie wiem, robić inne rzeczy, więc w moim życiu też byli nowi ludzie. Myślę, że sam kanał YouTube'owy był dla mnie również yy, czymś, co mi pomagało właśnie w tej kwestii, że miałam poczucie, że tutaj również jest masa takich pozytywnych ludzi, którzy współdzielą moje wartości. To też było właśnie dla mnie bardzo ważne, nie? że jeżeli widziałam nawet właśnie ludzi, którzy postępują inaczej, którzy wątpią, którzy może relacje budują na innych wartościach, to, to Wy dla mnie również byliście taką rodziną, takimi przyjaciółmi. I ta świadomość tego, że nie jestem w tym sama, również dodawała mi siłę, żeby dalej przez ten rynek randkowania kroczyć i wierzyć. I ostatni element już, który myślę, że dla mnie był bardzo ważny. Myślę, że też nie do każdego pewnie tutaj na kanale będzie on przemawiał, aczkolwiek chcę o nim powiedzieć, bo, bo dla mnie osobiście była to sfera bardzo ważna i była to sfera wiary, nie? I myślę, że bardzo mocne i konsekwentne chwycenie się Pana Boga jest czymś, co bardzo pomagało mi, aby przez tych 7 lat iść i nie zwątpić, nie? I jak świat wątpił i jak takie myśli mi nachodziły, to zawsze abstrahując od tej takiej całej narracji, którą sobie też robiłam, którą w ogóle nomen, nomen w dużej mierze wlałam w medytacje, które stworzyłam właśnie dla singli, dla osób porostania, gdzie te pozytywne myśli, no jest ich bardzo wiele, tysiące wręcz i można ich słuchać na miłości.tv. Dla mnie ważnym takim bardzo elementem był właśnie ten argument, że mój Bóg jest większy. Mój Bóg jest większy niż to, niż moje problemy. Mój Bóg jest Bogiem, jest wszechmogący i nawet jeżeli yy, nachodzą mnie takie myśli, że no nie, no od iluś tam yy, lat jestem sama i nie spotkałam kogoś, kto by do mnie pasował, z kim bym się dogadała. Więc gdzieś zawsze sobie myślałam, że jakiś taki, yy, może ja go nie widzę, może ja go nie spotkałam, ale mój Pan Bóg no, widzi wszystkich ludzi, nie? I, I zna wszystkich ludzi i dokładnie wie, yy, kto do mnie pasuje jaka osoba do mnie pasuje, gdzie ona jest na jakim ona jest etapie i również w dużej mierze taka modlitwa do Pana Boga o to, aby Pan Bóg mnie dla tej osoby szykował żeby Pan Bóg opiekował się tą drugą osobą zanim poznamy się i żeby też również On szykował te osoby na mnie to, to była taka jedna z chyba z gorętszych modlitw mojego serca przez ten czas może ja nie domagam, może ja nie umiem budować dobrze relacji, może ja nie mam idealnych wzorców, ale mój Bóg może wszystko, i mój Bóg się mną opiekuje. I mój Bóg zmie może zmienić moje serce, i mój Bóg może uleczyć moje serce z toksycznych jakichś może zachowań z przeszłości. I mój Bóg może y, nauczyć mnie tego, jak kochać, nawet jeżeli tych idealnych wzorców z domu rodzinnego nie miałam, jak wynieść. To było dla mnie niesamowicie podnoszące na duchu. Właśnie takie kroczenie ramię w ramię z Panem Bogiem i patrzenie na samą siebie oczami Pana Boga, który wiedział, co robił, kiedy mnie stwarzał, który wlał we mnie pewne, pewne cechy osobowości, pewne predyspozycje, to jaką jestem. Taką mnie stworzył. On miał w tym cel. To nie jest tak, że mnie taką stworzył po to, żebym no, była za trudna do kochania. Przeciwnie, nie? On mnie właśnie w tym, jak mnie stworzył, ukochał na maksa. I ta świadomość niesamowicie mi pozwalała właśnie cały czas żyć tą nadzieją, tak? Że ja jestem takim chodzącym cudem i, i że mam dużo dodania I również Pana Boga bardzo ze sobą zabierałam na wszystkie randki. I zastanawiałam się, nie? Czy, czy to tej osoby Pan Bóg chce dla mnie? A jak nawet coś tam zaczynał człowiek budowić, budować, to jakby zawsze przede mną jeszcze był taki, wiecie, dodatkowy shield, taka tarcza ochronna, Taki mój tata, który stoi, tak wiecie, z takim głosem, tak? A ty tutaj traktuj dobrze moją córkę. Jak coś było nie tak, to myślałam sobie: Kurczę, mój tata to nie jest z tego zadowolony, jemu się to nie podoba. A w dużej mierze zawierzyłam panu Bogu yy, moją przyszłą relację, nie? I prosiłam, żeby on mi wybrał. I też również z panem Bogiem, właśnie rozeznawałam kolejne osoby, kolejne próby. i Nie bałam się rzeczy, które w moim odczuciu nie są Boże. W momencie, kiedy już nie miałam oczywiście nadziei, tak, że coś się naprostuje, dzięki Panu Bogu, myślę, w dużej mierze nie miałam takich wątpliwości co do tego, czy powinnam to skończyć i nigdy nie spowodowało to, różne takie zawody zawirowania na, tym, na tych różnych prawda randkach, czy w kolejnych próbach budowania relacji, nie spowodowały, że od Pana Boga znowu odeszłam tak jak kiedyś w wieku lat 21, tylko przeciwnie, nie? jakby mówię, teraz to się Ciebie absolutnie już nie, nie puszczę, zostaję z Tobą i jakby wszystko to, co się dzieje, będzie tylko i wyłącznie rozogniać moją wiarę w to, że, że jesteś ze mną i że w moim sercu złożyłeś to pragnienie miłości, nie dlatego, że jesteś sadystą, tylko dlatego, że to jest moje powołanie. I bardzo starałam się synchronizować samo siebie i moje serducho, z wolą Pana Boga, a głównie jakby drogą do tego myślę, że było właśnie zagojenie wszystkich ran w moim sercu i spojrzenie na samą siebie oczami Pana Boga i zgoda na to, że od tej pory konsekwentnie buduje swoje życie, konkretne Jego filary, wszystkie, ramię w ramię z Nim, według Jego zasad. To by było na tyle, kochani, mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób, no właśnie, wleje nadzieję w Wasze serducha. I że Wy również staniecie się takim płomieniem nadziei dla innych ludzi. Dwa jeszcze ogłoszenia, także proszę, 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 wysłuchajcie do samego końca. Więc pierwszy news jest taki, że bardzo serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. 1 lipca ruszamy z Tomkiem w podróż, gdzie zabieramy również Was, również Was, aż to jest mój cud, mój twin, jak ja to mówię, bo jesteśmy do siebie niesamowicie podobni no więc on też się kamery nie boi. Jest to odbędzie, To będzie mega romantyczne. Ja dam ci kwiaty, a ty je zjesz. <laughs> naprawdę tu jesz? Mhm. No są pyszne. Spróbuj. Okej? Okay. Czekaj. Powinienem to. Chwyć, proszę mnie kręcić. A to się kameruje? Tak. Ale lekko kręci życie. Pierwsza zysu. No właśnie. To nie jest złe. No kurde. Dobre! O, słodkie! No tak, tu szyszki, człowiek igły zalewał wrzątkiem. Tu kwiaty nie, je. To, to widzisz, ze mną nie zginiesz w dziczy. Będziemy jeść kwiaty, będziemy jeść te Ty. szyszki. Bo o, to, polecamy. ta polecamy. Tak jest. Może to Także będzie Wam machał i będziemy e, również dzielić się z Wami naszą radością, naszą podróżą. I ruszamy, słuchajcie, wpierw do Trójmiasta, potem Kaszuby, potem Wrocław, także mam nadzieję, że może jakoś nawet będzie szansa, że tam gdzieś na mieście kogoś spotkamy i przybijemy sobie piąteczkę. Jakoś moje doświadczenie pokazuje, że jestem w podróży, to często wpadam na różne osoby z kanału. I wtedy oczywiście śmiało, słuchajcie, machajcie mi, podchodźcie i przytulaki będziemy sobie dawać. A druga rzecz oczywiście, to chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do dołączenia do zbiórki. Zbiórki na moje studio nagraniowe dla lekcji miłości z okazji moich 36. urodzin. Jest zbiórka. Także wierzę, że gdzieś tam może już na nie wiem, jesieni, na zimę będę w stanie nagrywać no, w takim już naprawdę profesjonalnej przestrzeni do nagrywania i że to będzie dzięki temu dla mnie o wiele prostsze. Bo wierzcie mi, że dzisiaj tutaj musiałam odczepić telewizor, masę jakiś kabli, przenieść go, obecnie stoi w kuchni. Mogłabym Wam pokazać, ale powiedzmy, no już nie będę przedstawiać kamery, dlatego, żebym właśnie mogła nagrać na jakimś innym tle taki piękny odcinek, gdzie wierzę, że był piękny, niż na kuchni. Bardzo zachęcam do tego, żeby dołączyć, jeżeli kiedykolwiek ten kanał Wam pomógł, to za każdą, nawet najmniejszą cegiełkę, będę ogromnie, ogromnie, ogromnie wdzięczna, także zrzutka.pl łamane przez Z, łamane przez So Special, dołączajcie z góry, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Ściskam, buziakuję! I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku na kanale i oczywiście w międzyczasie na Instagramie i TikToku. Bajka!